0: Bienvenidos amigos, un episodio más de su podcast In Your House, el día de hoy tengo el gusto y el honor de tener como invitada a Reps Rodríguez, una locutora saldiense. me imagino yo, porque ¿Sí? aquí trabaja, aquí la, conocí, <risas> la conocí en Facebook y pues aceptó la invitación, así que muchas gracias Reps.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti por, por tomarme en cuenta para tu uh -huh. podcast, gracias a tus seguidores y pues bienvenido a este espacio que, que es de mis favoritos. La
0: meta está muy bonito y muy sí por ¿no? por invitarme a grabar aquí.
1: <ríe> no, pues al bienvenido a casa.
0: Gracias. este pues, Primero que nada, eh, ¿cómo te llamas y de dónde eres y a qué te dedicas?
1: Muy bien, yo me llamo Rebeca Rodríguez, uh -huh. la mayoría me dicen Rebs, pero está bien, yo no tengo problema, soy de aquí de Saltillo, y eh, estudié comunicación, la no. licenciatura en la Universidad Autónoma de Coahuila, ahora Facultad de Ciencias de la Comunicación, y me dedico precisamente a, a la comunicación. Tengo el gusto de poder ejercer mi profesión. Estoy en dos ramas, una que es el análisis de medios informativos, okay. y la otra que es locución, producción, conducción de radio y desde hace unos años acá estoy dando clases entonces.
0: ¿Ahí también no.
1: Sí, en la facultad. Ah, mira muy bien. Sí, es genial poder dar clases donde estudié, la verdad, es algo que nunca hubiera imaginado y me tiene bien contenta.
0: Estoy, yo estoy <risa> muy contento de estar en una cabina, la verdad, es muy interesante.
1: <risa> pues bienvenido, la verdad es que una vez que entras a una cabina de radio, te enamora. Uh -huh. Bueno, eso lo digo por experiencia. No sé si a todos les pase, pero... pero mejor, sí. En una de esas sí, por acá te vemos pronto.
0: Ojalá, uno nunca sabe <risa> dónde puede llegar. Exactamente. Pero, pues ahí estaría muy padre. Claro. De hecho, yo no estudié comunicación ni nada de eso, yo soy ingeniero electrónico, uh -huh. pero ahorita me gustaron el, el contenido que es en podcast, me gustó y pues dije, vamos a hacer el, el nuestro y pues aquí estamos.
1: no pues, La verdad es que la comunicación, la radio, los micrófonos son bien nobles, uh -huh. son muy nobles, te te dan muchas libertades, y una vez que los conoces, de verdad te enamoras, de verdad. Entonces, pues, qué bueno que estés en esto.
0: Muy bien. Y tú, ¿estás ¿aquí siempre has trabajado o has tenido otro empleo aparte de este?
1: No, bueno, en, en lo que se refiere a radio, Ajá. empecé en una estación que se llamaba Estereovida, que era de RSG. Han cambiado mucho las frecuencias, pero estaba Ajá. en el 100.9, si mal no recuerdo. Y de allí me fui a Juberta Fitch Organización, en una estación que se llamaba La 720, bueno, tuvo varios nombres, XD. Después me fui al Sistema Estatal de Radio, que en ese tiempo era Radio Coahuila, luego fue Radio Gente. Y después de eso, pues ya entré aquí a Infono Radio, que es un medio digital. Y en cuanto a radio, eso es en lo que he estado. Ya en la parte de análisis de medios... En Gobierno del Estado para Comunicación Social y ahora aquí en,
0: en Infonar. He escuchado algunos de tus podcasts en Spotify y la tienes muy bonita voz. <risa> Gracias. Y das algunos tips, pero yo quiero preguntarte primero: ¿cómo decides estudiar comunicación?
1: Fíjate que eh, a mí me, me gustaba mucho la cuestión de, de comunicar. No sabía que tenía que ser la, la licenciatura en Comunicación. O sea, yo no sabía cómo se llamaba, ¿sabes? Uh -huh. Pero me atraía, entonces yo me acuerdo que era niña, o sea, hace muchos años, y un día les, les dije a mis papás que yo quería estudiar comunicación, y me dijeron que no había escuela aquí, que tenía que irme a Monterrey o a otra ciudad, y pues como estaba bien chiquita, dije, ajá. no, mejor no, me <risa> mejor miedo. no, me dio miedo, ajá, pero te hablo de que tenía, no sé, 10 años, algo así, sí. dije, no, mejor no, mejor voy a ser maestra o doctora u otra cosa. Y pasaron los años y se me olvidó mi hermana y yo siempre jugábamos a grabar en, en cassettes, no sé. O sea, jugábamos a hacer radio sin saber qué era lo que estábamos haciendo. Entonces ya pasan los años y un vecino de casa, don Daniel Fuantos, que si acaso llega a ver este video, le agradezco. Porque un día platicando con él nos contó que trabajaba en la escuela de comunicación. Yo dije... A ver, ¿cómo está eso? Y entonces ya me contó que era la Universidad de Coahuila y me fue contando. Y entonces cuando llegó el momento de elegir carrera ya en, en la preparatoria, pues obviamente elegí comunicación. Pero mi plan era dedicarme a la televisión, pero a hacer guiones. Okay. Insisto, yo no sabía que así se llamaba, ¿verdad? Pero yo quería escribir lo que los conductores decían, lo que salían los comerciales. Eso era, esa era mi idea. Y ya entrando a la escuela ahí una, una compañera, Samantha Escobedo, que también es una locutora, me, me comentó que había una oportunidad de entrar a una empresa, a RCG, a hacer prácticas. ¡Qué padre! Y dije, pues sí, va. Y la idea era entrar a, a televisión, porque ahí es donde había chance. Y pues dije, fregón, porque pues es lo que yo quiero. Voy a empezar. Acabo de entrar a la escuela en agosto y te estoy hablando que eso sucedió en octubre, dos meses, tres meses oh, después. Man. Entonces... Se fue acomodando todo muy bien, pero la persona que tenía que entrevistarnos, porque íbamos otra compañera y yo, pues nunca estuvo. O sea, tenía una junta, estaba ocupada. Las cosas no se acomodaban. Uh -huh. Y un día me dijo, Samantha, bueno, ¿y, ¿y si entras a radio? Y le dije, pero ¿cómo? O sea, no, mi voz, ¿y yo qué voy a hacer ahí? Yo era muy tímida, soy muy tímida, de verdad. Entonces, dije yo muy inteligente. Ah, pues es de la misma empresa, entro a radio, y ya estando ahí pido chance de pasarme a televisión, y ese era el plan, y llegué a la cabina, y me dijo Pedro Gaitán, que fue quien me entrevistó, y fue mi primer jefe, y le, le debo mucho, me dijo, mira, pues esta es la cabina, a ver, siéntate, y me empezó a enseñar, y dije, no, ya no me quiero ir, <risa> ya no me quiero ir, y ahí me quedé.
0: Muy bien, Pedro Gaitán.
1: Don Pedro Gaitán Vázquez.
0: Excelente. Y a partir de ahí empezaste a hacer tus prácticas, o sea, luego lo entraste a comunicación, empezaste a hacer tus prácticas, y ahí agarraste, como quien dice, o hiciste tus pininos.
1: Sí, fue de inmediato. La verdad, fui muy afortunada, he sido muy afortunada. Claro. Eh, te hablo de que este año, bueno, este 2020, ya estamos en el 21, 21. en el 21, pero este 2020 cumplí 25 años de todo esto que te estoy platicando. Eh, empecé chavita, a tener 18, hagan cuentas. Entonces, sí, empecé la universidad y al mismo tiempo la, a ejercer en medios. Eso me ha ayudado mucho. Yo creo que es, sin que me lo preguntes o me lo pidan, pero el consejo que siempre les doy a los estudiantes. Desde que empiezan, en, en lo que sea que estén estudiando, busquen la oportunidad de comenzar a practicar. Al inicio es gratis, así es, pero aprendes y ganas mucha experiencia que después te va a servir muchísimo.
0: ¿Y qué aprendiste estando ahí en RSG?
1: ¿Qué aprendí? Híjole.
0: ¿Y cuánto estuviste ahí?
1: Ahí estuve del 95 al 99, cuatro años, poquito uh -huh. antes de graduarme. Estuve casi toda la, 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 carrera. la carrera estuve ahí. Aprendí a perderle un poco de miedo al micrófono. Un poco. Un poco, porque no le. O sea, el miedo se lo perdí más después. La verdad es que todavía. Te impone el pensar de estar frente a un micrófono pero aprendí eso aprendí a enamorarme de, de la radio a tenerle respeto a, al micrófono, para mí es algo súper importante respetar al público, a la audiencia el tratar de de hacer las cosas lo mejor posible a lo mejor suena muy cliché pero la verdad es que, es que sí soy y aprendí que no siempre perdiendo se pierde, refiriéndome a lo monetario, como te decía, no, mucho tiempo y la verdad creo que sí fue de más que estuve gratis, pero fue mucho más lo que gané, o sea, gané experiencia, gané amistades, que a la fecha conservo, y pues tuve la oportunidad de, de aprender en un medio real, era una estación muy escuchada, se llamaba Estereo Vida, ya te comenté. Uh -huh. Ahí pude tramitar mi licencia de locutor, tengo mi licencia tipo A, certificado A. Y pues, eso fue lo que aprendí. Seguramente muchas cosas más, pero ah. no esperaba esa pregunta.
0: <risa> y cuéntanos un poco del certificado de, o sea, para hacer locución. ¿En qué consiste conseguirlo?
1: Mira, ahorita ya no lo están pidiendo. Uh -huh. eh, igual más tarde te lo cuento, pero... Ahí, per, formo parte de una asociación que está buscando a nivel nacional que eso se vuelva a instituir pero en, a mí ya no me tocó el que se hiciera examen compañeros míos que están ahora ejerciendo y de la vieja guardia como se dice, sí les tocó Te hacían un examen de conocimientos una práctica en cabina eh, práctica de pronunciación conocimientos generales el, el manejarte en improvisación era viajar a Ciudad de México, de provincia iban pues, muchísimas personas y la Secretaría de Educación Pública es quien emitía el certificado. A mí ya no me tocó esa parte. Cuando lo tramité, que fue en el 97, la empresa en la que yo estaba, RCG, emitió una carta en donde certificaba precisamente que yo estaba ahí. Pedro Gaitán fue quien la firmó dando el aval. Uh -huh. Y pues fue así, se fue la carta y meses después me enviaron el, el certificado y es pues es de por vida, es la licencia. Claro. Había, bueno, la A y la B y la categoría depende del nivel de estudios. La B creo que es para quienes tenían hasta prepa o algo así. Okay. Y la A de licenciatura hacia arriba. Entonces, pues, como yo estaba estudiando licenciatura, pues me tocó la A.
0: <ríe> y ahorita que me comentas el programa en RSG de qué se trata ese programa.
1: Fíjate que nunca tuve un programa um, así específico uh -huh. con un concepto. Presentaba canciones y tal. Al principio, bueno, de hecho, en realidad creo que casi todo el tiempo que estuve ahí estuve en domingos y sábados. Eh, era así. Uh -huh. Y te hablo de tiempos en los que, pues, ya hablé de la edad, entonces ya ventanearmos lo de menos, <risa> pero donde la música estaba en CDs, alguna en cassette. Era todo manual, entonces...
0: O sea, cambiabas todo. Sí,
1: cambiar los cartuchos, en los comerciales venían en unos cassettes que les llamábamos cartuchos. Era muy padre porque el, el error, te cuidabas mucho de, de, que no, de no equivocarte, ¿no? Ahora todo lo hace, la computadora, las estaciones, ahora mismo donde estamos, pues está funcionando las 24 horas sola, si queremos. Y ahí, ¿no? El factor humano era... Muy importante, ajá, indispensable. Entonces, bueno, estaban presentando música, era pop de. Pues romántica, ¿sí? Baladas. Baladas, exactamente, y era un segmento de, de cuatro o tres horas o cinco, dependiendo del, sí, del tiempo. De tiempo. Sí, era en, en radio, en ese tiempo, no sé ahora muy bien cómo están los esquemas, pero creo que los operadores sí están todavía, duran seis horas los turnos. Y estar al aire era entre tres y cinco
0: horas, más Acabrón. o menos, sí, y cómo empezaste tú a asimilar que, o sea, toda la gente que te escuchaba, porque, sí. eh, porque me imagino que eso fue un nervio antes de, de empezar a hablar en cada programa, de saber cuántas personas te están hablando, o sea, te están escuchando uh -huh. y cuántas empiezan a interactuar contigo y todo ese rollo, imagino que lo que dices, o sea, en tu subconsciente o en algo ahí dentro, dices, tengo que, Decir las cosas bien, no equivocarme, porque si, si me equivoco, puede que pues algo ahí se mueva, algo turbio y se empiecen a enojar conmigo, cosas decir algo de más.
1: Pues es la magia de la radio, yo siempre digo que, que hablo sola en una cabina, uh -huh. si te das cuenta es un cuadrito de tres por tres, muy pequeño, hay cabinas más grandes, claro, pero estás tú solo, tú envías el mensaje, sale tu voz, ahora sí que al universo... Y no, no te das cuenta o no eres consciente siempre de hasta dónde llega lo que dices. Si dices algo irresponsable, si de pronto haces un comentario en el que estás animando a la audiencia, de pronto cuando te das cuenta, respondiendo a tu pregunta, es cuando la gente reacciona y de pronto recibes un mensaje o una llamada de gente que te dice que le levantaste el ánimo o que esa canción le ayudó, o que esa palabra, pues, le, le movió en algo, es cuando te das cuenta, o de pronto, gente que te que a veces no te conoce, y coincides en algún lugar, te presentan, o escuchan tu nombre, o a veces la voz, la voz. Y, ajá, y de pronto te dicen, ¡ah, yo te escucho! Y, y, al menos en mi caso, lo primero que pienso es, ¿qué digo? O sea, <risa> me refiero a, ¿qué tanta cosa dije?, que me escuchaste, a veces me da pena, ¿no? Porque cuando entras a la cabina, te, te transformas, yo me pongo los audífonos y es mi momento, yo les digo que es la hora favorita del día, y no pienso mucho en, o sea, sí lo hago con responsabilidad y, y lo estoy disfrutando y todo, uh -huh. pero a veces no, no pienso mucho en qué van a decir, sino que cómo va, entonces ahí es un fenómeno muy... Muy padre, diferente por ejemplo a, no sé, a la televisión, porque en la radio solo es la voz el vehículo a través del cual la gente se...
0: Creo que en la radio la gente te pone más atención que en la televisión, aunque hay diferentes maneras de que la gente aprende, pueden ser visuales o audiovisuales uh -huh. o lectores, pero siento que la gente que escucha radio te pone más atención a veces porque va escuchando tu voz, ...y pues no se distrae con otra cosa... Creo que en la televisión pues a lo mejor... Lo, ...algún detalle que aparece... ...una tirilla o algo así... ...y como que pierden el sentido de que lo, lo que está diciendo la persona... ...siento que... ...es un poco más difícil atraer la atención en la radio... ...y creo que es un mérito más grande... ...para mí...
1: ...sí tienes razones... ...porque es solamente el oído... ...el sentido a través del cual te reciben... Uh -huh. ...nada más... ...como dices en televisión o en impresos, incluso en internet, ahora con, con las plataformas, pues las personas están a través del oído, de, de la visión, y con la radio, solo con la voz tienes que hacerles sentir lo que tú quieres. Si quieres que estén contentos, pues tienes tú también que sentirte de esa manera. Uh -huh. Yo les puedo estar diciendo que vengo en vestido de noche, y que la cabina es de tal o cual forma, y a lo mejor vengo en panzo en pijama, <risa> y la gente no se da cuenta. Y esa es la magia Eso es lo, lo fantástico de la radio De que solo a través de la voz Con subir y bajar el volumen Con hacer pausas Con hacer un silencio más prolongado Puedes enfatizar cosas Y creo que ahí radica el Pues la magia de la radio
0: Exactamente Aparte la persona que está escuchando Se imagina O sea como tú lo mencionas Pero el que trata de hacer que te imagines Todo eso es el locutor Y eso es un mérito muy muy grande, para mí la imaginación es más fuerte todavía porque es le estás dando el poder que se imagine la persona lo que, lo que ella quiera
1: incluso eh, nos, nos imaginan a los locutores más guapos, <risa> <risa> más altos, <risa> más jóvenes y eso a veces es, lamento cuando los decepcionamos, <risa> pero es parte de la magia uh -huh. precisamente el que te, te imaginen, sí, más joven, de una forma distinta físicamente. Eso es es padre, es, es bonito.
0: Es, la, es el factor de sorpresa. Sí,
1: ese es, es el... Y e aparte, a la
0: gente, la curiosidad es la que le llama
1: Sí, las redes sociales han roto un poco eso. La verdad es que yo soy un poco, un mucho de la vieja escuela. Si te das cuenta, yo no transmito por internet, por ejemplo. Uh -huh. Es muy raro que, que yo transmita. Últimamente de repente en Instagram o así hay más como cosas mías batallé mucho para como ceder por el miedo a romper esa magia precisamente y también nosotros nos, nos encontramos en el público no sabes quién está del otro lado del teléfono o del mensaje de Whatsapp, ahora con Facebook y eso pues sí ya ves el rostro y es uh -huh. mucho más fácil e es bonito también porque ya le pones un rostro a esa voz o a esa persona pero antes de que eso sucediera, pues era confiar uh -huh. y crearte tu imagen de quien te estaba hablando y entonces hay gente que te escucha, que te toma como si fuera de la, de fueras de la familia y te oyen enfermo y ya te llamaron y te dan un remedio o te preguntan si estás enfermo, que te escuchan triste, Vaya, aprenden a conocerte a través de la voz. Y eso también es muy satisfactorio, porque te toman cariño,
0: uh
1: -huh. y eso es, es,
0: es genial, lo más bonito. es genial,
1: la verdad. Sí. ¿Qué te puedo decir yo? <risa> Les digo que estoy enamorada de
0: la radio. Muy bien, y además de, de poner tus baladas, hacer tus programas los fines de semana, bueno, ¿en eso si interactuas con la gente? ¿Recibías llamadas?
1: Sí, sí, siempre. La gente, un, algo que tiene genial la radio es que el público es muy participativo. Eh, es inevitable, perdón, el hacer el, la referencia entre antes y después, porque el, ahora el, las transmisiones de Facebook o el WhatsApp, pues permiten que la gente se sienta como menos tímida de interactuar, de escribirte. Pero la radio ha sido un medio mm, por excelencia de participación de la gente, en donde las personas les preguntas qué canción quieren escuchar y te llaman te te piden un saludo para para ellos les gusta escuchar su nombre al aire sí. Le, les encanta nos encanta ¿no? que que te digan tu nombre que dediques la canción que mandes el saludo más si es algo personalizado no para un saludo para José que me está escuchando que va camino al trabajo por ejemplo y, y que los acompañes eso es algo que que nos gusta no y es un poco contradictorio porque pues estamos en tiempos en los que estamos muy pues muy informados, bombardeados, de, Saturado, de, muy saturados exactamente de, de tantas cosas. Pareciera que estamos muy acompañados, pero en realidad creo que es cuando más solos nos sí. sentimos. Entonces la radio viene a ser un, un vehículo para, para dar compañía y no es casualidad que ahora en la pandemia los las plataformas de voz como los podcasts, como la radio vinieron a despuntar de manera increíble uh -huh. y eso a qué se lo atribuyes, pues a que queremos estar aco acompañados y cómo, uh -huh. pues a través de la voz
0: no, pues... la voz es muy poderosa sí y ya das el, o sea, estuviste ahí un tiempo y luego te seguiste dedicando a lo mismo, o sea, la, en la locución a la música, o diste otro otro paso, a otro tipo de
1: locución. Sí, sí evolucionó. Cuando cambié, en realidad los tiempos de un medio a otro, de los que te comentaba hace rato, han sido de periodos de dos o tres meses de descanso. La verdad, han sido okay. muy cortitos. No he aguantado más. No, no aguanto Extrañaste más tiempo.
0: Estar sí, en de,
1: de inmediato. Y cuando dejé RCG y me fui a Juberta Fitch, yo entré en un inicio para un proyecto que se llamaba Las 15 más sonadas, que era precisamente un top de las canciones más escuchadas era una colaboración que yo iba a tener ahí nada más grabarlo y salía al aire los fines de semana y tan tal y después de eso me invitaron a, a incorporarme a cabina a pues a estar ya al aire y era muy diferente porque yo venía de una estación en fm una estación con música pop lucerito luis miguel no sé uno así y entonces entré a las 7.20, era en AM, un público popular y grupera.
0: Okay, ¿viste el...
1: Un cambio total. Me daba mucho miedo, porque la gente se da cuenta cuando no sabes. Sí, claro, o sea, el sí, público no, no, lo no lo engañas. Y sí me gustaba el género, pero no lo no estaba tan tan no estaba familiarizada papá, exactamente. Y entonces me invitaron a hacer un morning show. Y estaba en las mañanas de, Bueno, en un, en un inicio entré en la noche Estaba en la universidad todavía terminando Terminaba escuela, me iba a servicio social Y luego me iba a la radio Y estaba en un programa de leyendas okay. Era la versión local de La Mano Peluda Porque luego se enlazaba la estación A un programa que se llama La Mano Peluda De Ciudad de México, de Radio Fórmula Y después de eso, cuando ya me gradué ya el que era mi jefe me dijo: No, pues ya tienes tiempo como para venirte a otro horario y me cambió a la mañana. Okay. E, y estuve muchos años en un programa que se llamaba El Almohadazo. Entonces, El Almohadazo <risa> estábamos de 6 de la mañana a 9. Okay. Y durante ese tiempo estuve con diferentes compañeros y compañeras conductores. Estuve con Santiago Segovia, De Esparza, Felipe Nolasco, Raimundo Sandoval. Bueno, gente que. Muchos de tus seguidores quizá ver, siguen escucha. o escuchan todavía, Ajá. porque están vigentes, con Marcia Rodríguez, que además es mi hermana, y fue padrísimo, la verdad, o sea, porque... ambas
0: se dedicaron a la locución. Sí,
1: ambas. Ella ahorita está en otras cosas, pero coquetea con el micrófono, Ajá. va y viene, va y viene, y ahí anda. Y como les decía, fue un cambio muy, muy diferente, y entonces era ya animar a la gente, es a las 6 de la mañana, ¿Qué quiere escuchar la gente a las 6 de la mañana? La hora, la temperatura, eh, las canciones que les gustan, pero también que estés animado.
0: Exacto, que, que les animes la mañana. Que claro, les brindes energía positiva para empezar el día.
1: Imagínate que te desvelaste, te duele el estómago, traes una preocupación, te peleaste con el novio, no sé, lo que sea, y tú tienes que estar animando a la gente porque la gente no tiene la culpa de tu mal humor o de tu preocupación. Y a las 6 de la mañana, con más razón, mm -hmm. Entonces, era estar siempre con toda la bien pila. Activa. ajá, Y la verdad nos fue muy bien. Hablo en plural porque, bueno, era un concepto de la estación y porque, pues, como te digo, estuve con, con diferentes compañeros y hicimos muchas cosas. Hicimos muchas cosas. Dábamos horóscopos y, no sé, un montón de cosas por entretenimiento. Porque sí, sí, yo sí. no me dedico a eso. Respeto a quien lo hace. Eh, no, no le sabemos, pero era entretenimiento. Y fue muy divertido. Fue mucho aprendizaje. Y, y también fue un, un tipo de radio diferente la gente te digo muy participativa también, ¿no?
0: Me imagino que era diferente a lo que ya acostumbrada
1: mucho, muy distinta hacíamos enlaces en se le llama de campo no la unidad okay. móvil entonces hubo un tiempo en que un compañero que, que tuve tenía un bochito eh, Alejandro Betancourt tenía un bochito y entonces le, le pusimos el bochorno de la mañana. El <ríe> bochorno. Ajá, era la sección. Entonces, Alex se iba con mi compañera o conmigo, no sé, a una tortillería y llegábamos y saludábamos a la señora y transmitíamos desde ahí por teléfono. Y la verdad, hacíamos muchas locuras. El jefe nos dejaba y la estación nos daba la confianza, pero era eso, mucha cercanía con la gente, mucho estar ahí presente, presente, presente y pues era genial, ahí empecé también a, a grabar cosas, había en Super Estéreo, que era la estación hermana en FM, que después se hizo EXA, ahí les grababa cosas de, pues de publicidad, ahí empezaba a meterme a cabina, de pronto algunas producciones de programas, y fue fue un aprendizaje muy padre, la verdad, Aprendiste otra cosa. Sí, otra cosa totalmente.
0: Cuando entras a la UAC, a la fac, bueno, en esa no era facultad, pero entras a comunicación, me dices, me dices que te gustaba lo que había detrás de cámara, como quien dice, uh -huh. lo de producir. En la radio, ¿cómo, cómo llevas a cabo esa producción de un programa.
1: Pues lo empecé a hacer años después, uh -huh. ya cuando me sentí un poco más confiada, con más <ríe> sí, con más experiencia, y también cuando la estación lo permitía, la empresa, porque a veces pues hay áreas en las que tú no puedes meterte, ¿no? porque Ajá. hay gente especializada en eso. Ahora lo hago mucho más y lo comencé a hacer cuando surgió la necesidad de hacer textos para comerciales, para, te digo, en ese tiempo en juberta Fitch, yo estaba muy encargada de lo que era la imagen institucional, sacar el promocional de ventas de la estación, invitar a los clientes, a los anunciantes a que compraran, Ajá. pues, espacios con nosotros. Entonces, pues ahí fue donde empecé un poco más a eso. Ahora ya estoy muy involucrada en, en esa parte, que es la, la producción. La, la producción va en dos sentidos en radio. Una, el preparar el programa, el, la entrada grabada que ustedes escuchan, la producción en sí, las cortinillas, salidas, preventivos. Hay que trabajar un concepto, no sale al aire, o no debería, nada más <risa> nada más hacia el trancazo pues. Y ahí es donde estoy, ¿no? Y la otra parte de la producción es la parte técnica Ya la grabación, edición de audio Todo eso uh -huh. Y es ahí donde Donde te digo, he estado Recientemente mucho más involucrada Y es muy padre Porque es de cero crear El concepto Toda
0: la creatividad fluye sí.
1: ahí sí, es, es una parte que De unos años para acá Como les decía, he estado trabajando más Y he descubierto que me gusta mucho porque es la otra parte, ¿no? A veces el conductor solamente pues llega y pone su talento para la conducción propiamente, pero la parte previa hay un equipo de creatividad que se encarga de hacerlo. Entonces cuando estás involucrado en ambas partes es ¡Bum! genial, es, sí, es...
0: O sea, ahorita manejas ambas partes como, o sea, te mueves como pez en el agua...
1: Sí, no sé si lo hago bien o mal, pero me encanta. <ríe> lo lo disfruto. mucho, lo bueno. muchísimo, es algo que me encanta.
0: Muy bien, la neta, felicidades por eso. Gracias. O sea, que seas multitask <ríe> Gracias. Y, bueno, estuviste en pop, baladas pop, uh -huh. estuviste en grupero, viste la diferencia del público, y <ríe> sí. también estuviste uh -huh. en Leyendas. Sí. Y eso, pues, ya era la noche, me imagino. Uh -huh. Y ahí en Leyendas, ¿cómo te fue? ¿Cómo era el público? ¿Era más...? Eh, ¿Ellos te comentaban las historias o tú las investigas y las contabas o cómo era ahí el show?
1: Era en los dos sentidos, ahí estuve un tiempo al aire sola y otra vez otro tiempo estuve con Me mi hermana, miedo. con Marcia No, la verdad no, eh, era muy padre porque yo llevaba mis libros de leyendas okay. El internet no era tan popular, perdón, si sí había internet, sí había internet pero como que no había tanta información disponible, ¿no? uh -huh. Como ahora. Pones leyendas y te salen millones de textos. Déjate no era un
0: detallito. A Ahorita ver. buscas de leyendas o historias de terror. Y está súper difícil encontrar una buena. Por lo mismo de que hay un montón. Yo en octubre tuve el proyecto de decir, ¿sabes qué? Cada día, cada, bueno, además en cada noche voy a subir una historia de terror diferente. Uh -huh. Y está bien difícil encontrar una interesante. Porque de todas las que había, a lo mejor leía cinco el mismo día. Y decías, no, pues ninguno me... me me transmite terror, y el buscar estaba muy, o sea, tanta saturación que tenías, no te, te bloqueabas.
1: O la, o la el, fuente, ¿no? El, el no saber que sea una fuente confiable.
0: Exacto. Y sí. este es un detalle que, que a, a lo mejor antes tenías tu libro, y pues ya venían como que ciertas clasificaciones, y tú dices, ¿sabes qué? A este autor, pues le creo mucho, y me gusta cómo los cuenta, uh -huh. pero ahorita tienes una variedad increíble, y te saturas bien, cabrón.
1: Sí, eso es algo, saliéndome un poquito del tema, pero uh -huh. con, relacionado a lo mismo, pasa lo mismo cuando, por ejemplo, presentas una canción, ¿no? En, cuando el internet no era una herramienta tan, pues, tan disponible, uh -huh. era el, como locutor, ponerte a investigar la canción nueva que sacó tal artista cuándo la sacó, quién era el productor y ponerte a investigar en revistas y, y echar mano de, de toda la información que podías, o sea, el, el absorberla. Uh -huh. Y ahorita es tan fácil como que estamos al aire y agarro el celular y mientras estoy dando la bienvenida pongo, no sé, Luis Miguel y ahí me sale la información y a veces ni siquiera, muchos conductores ni siquiera la verifican. Lo Entonces, que venga, los... lo que venga exactamente, y tú sabes que Wikipedia la puede editar cualquiera, por Exacto. ejemplo. Entonces, se ha perdido mucho esa esa parte de, de, de la responsabilidad ajá de verificar, pero volviendo a tu pregunta, eh, las leyendas eran, unas yo las tenía preparadas, que era pues mi responsabilidad, uh -huh. y yo empezaba a contarlas, no sé, mucho estaba enfocado a Saltillo, entonces, ah, pues en la calle, no sé, de Bravo, que es en el, la zona centro, para que no nos, nos vean en otras partes, uh -huh. Y yo decía, en la calle Bravo, cerca del número tal, dicen que se aparece una señora, que no sé qué, y no faltaba quien llamaba. El horario facilitaba para que escucharan mucho los vigilantes, los taxistas. Historia Entonces, a sí, separaban los taxistas en un público, no había celulares. Bueno, sí, pero no eran tan populares. Ajá. Todavía eran más caros, ¿no? Entonces, te hablaban o había gente, tengo... Mi casa, que es la suya O sea, por ahí? del teléfono público Ajá, sí, se detenían y era así para contarte de Que a ellos les pasó O que el taxista resulta que llevaba una señora Y que luego volteó y ya no estaba No <risa> claro. sé, cosas así O me, me llevaban de pronto Impresos a Algunos relatos No sé, el señor que escuchaba en el ejido tal Porque como era AM Y la m viaja mucho más lejos Debido más a ajá, la amplitud modulada entonces, escuchaba gente, no sé, en tal ejido, en tal comunidad rural y cuando venían a la ciudad, llegaban a la estación y dejaban la carta chingo, diciendo, bueno. eso la verdad es que es, yo me siento súper afortunada de poder tener esa posibilidad de la transición, ¿no? De lo análogo a lo digital, de las cartas a los WhatsApp, de los telefonazos a las notas de voz. es Es muy padre porque haces ese ese mix entre ambos sacas lo mejor de cada uno. Pero sí las leyendas era era muy padre. No fue mucho tiempo que estuvo que estuve ahí, uh -huh. como les decía, fue mientras terminaba la universidad y luego ya pues mi jefe decidió que, que me necesitaba en la mañana y ya me fui al otro horario, pero sí era era muy interesante.
0: Muy bien. Entonces, estuviste, ahorita ya nos contaste tres facetas. Uh -huh. Y después también me mencionas lo del análisis, uh -huh. ahí como Cómo es que es el análisis de, de medios, me
1: dijiste. Sí, el análisis de medios es dar seguimiento a través de lo que la radio y la televisión es decir estar del otro lado porque en, en una parte de mi día soy quien está al aire en un, en un micrófono, no compartiendo contenidos, enviando mensajes y en la otra parte de mi día yo escucho y veo en la televisión, en la radio a compañeros que están compartiendo información
0: una retroalimentación. Exactamente
1: estoy, o sea, tengo la posibilidad de estar de los dos frentes y en, en esa parte del análisis, como les comento es estar viendo y escuchando los programas de radio, de televisión y oír las noticias es un poco más pues, informativo y dar seguimiento a ciertos temas, a la agenda que traen los medios uh -huh. es eh, mucha información desde temprano estar viendo qué es lo que se está manejando informativamente qué está ocurriendo en la ciudad en el estado y también es un aprendizaje muy muy interesante el ver que cómo entrevistan los compañeros Exacto. o qué accidentes les pasan ayer le pasó a uno uno que lo otro lo cuento fuera <risa> bueno, fuera así, <risa> no, no 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 vaya a ser después y es padre porque entonces también a mí me hace el la autocrítica no uh -huh el ah caray mira se ve bien mal que hagan eso sí, sí, sí. O, o ese conductor es muy bueno haciendo esto mira voy a aprenderle o sea, ajá voy a voy a intentar a ver si me funciona yo en la noche tengo un programa de trova entonces es un público muy distinto ajá. muy distinto que también tiene mucho de su encanto entonces es el ir agarrando cositas de cada uno y a eso se refiere el análisis en eso también ya tengo muchos años y lo, lo he llevado a la par, como les decía al inicio de esta conversación, y es muy gratificante. Es es, como estar
0: estudiando, eh, todavía aprendiendo cosas nuevas.
1: Y actualizándote.
0: Ándale, exacto.
1: Siempre actualizándote, es, es un aprendizaje diario, pareciera que es rutinario, pero no, porque de un día a otro, aunque es la misma actividad, no es lo mismo que salen los medios, obviamente, Exacto. ¿no? La información no es la misma. Entonces, siempre es estar en movimiento, en movimiento, en movimiento. Y es... Insisto, estar de los dos frentes.
0: Porque algo que a lo mejor una persona en el informativo te está gustando como lo hace y lo quieres tú eh, llevar a tu medio o a tu estilo o a tu público para ver si encaja ahí también. Y darle uh -huh. como que esa frescura.
1: Sí, sí, a también. Añadir
0: herramientas a lo tuyo.
1: Exactamente. O incluso les platicaba hace ratito que estoy dando clases en, en la facultad de comunicación entonces también el compartirles a mis alumnos de qué es lo que está sucediendo en los medios, okay, qué pueden hacer ellos, qué no o decirles, a ver, miren, vean esto a ver, y creen su propio análisis, su propio concepto, es, es interesante, entonces es muy, muy gratificante y muy pues muy enriquecedor la verdad, sí Hablo mucho, ¿verdad? Perdón. Pues,
0: de eso <risa> se trata esto. Y como maestra, ¿cómo eres? Bien. Platícanos. Bien chida. La neta,
1: la neta. No, no sé, que lo digan ellos, ¿no? Que lo digan ellos. Soy muy... ¿Cuánto creo, tienes dando clases? Un poquito, apenas okay. voy por el cuarto semestre... Dando clases. ...frente a grupo. Tengo cuatro años dando talleres de radio. Okay. de De conducción, de producción. Pero en un aula, o sea, una materia... Tengo... Apenas vamos a empezar, si Dios quiere, el, el cuarto semestre.
0: Muy bien. Un saludo a todos. A todos a algunos, sí. Que les gusta el contenido. Que son
1: bien, bien talentosos, la verdad. Hay muchos chavos muy interesantes, muy, con conceptos y con ideas muy frescas. Y yo creo que, bueno, ellos te tendrán que decir cómo soy, si soy buena o no. Pero yo creo que soy muy... Como muy mamá con ellos, ¿no? Procuro mucho darles el seguimiento de lo que están okay. haciendo es muy bonito cuando luego me buscan oye, pues voy a presentar tal proyecto, lo puedes escuchar o revísame tal guión porque voy a hacer un proyecto ya profesional okay. y quiero tu visto, tu visto bueno ¿no? y eso es muy padre, que tengan la confianza después de buscar, y pues ya saben que tío, soy como muy mamá, entonces sí, miras esto, o me entero que hay una beca, ¿no?, o algo, y entonces sí, sí los sí, busco, formas. oigan, chavos, le puede interesar, mira, fulanito, sultanito, tienen ese perfil, y es, es muy padre, la verdad, me gusta mucho.
0: Muy bien, entonces, diste la transición de lo analógico a lo digital, uh -huh. ya no eran mensajes de texto, eran, eran con <ríe> mensajes para tus redes sociales, para tu whatsapp, cómo fue ese cambio, qué, qué beneficios le diste, qué desventajas le diste.
1: Yo creo que ventajas tiene mucho más que desventajas, ¿Sí? ¿no? Quizá lo, no quisiera decir negativo, pero lo no tan bueno pudiera ser que, que se pierde esa calidez, ¿no? De, de el ver el rostro de la persona. Mm. Ha, ha pasado, me ha pasado, y a muchas de mis compañeras y compañeros que a veces hay gente que es grosera, que te acosa, escudándose en una red social. Uh -huh. Afortunadamente son los menos. La verdad es que es un sí. porcentaje mínimo que ni siquiera lo tomas en cuenta si lo comparas con todo lo bueno que tiene. Pero esos detalles, ¿no? El, te digo, le, le quitas la, sí, la, la frescura, la, la calidez que tiene la posibilidad de un contacto a través de la voz, por ejemplo, de, un, de una llamada a la cabina. Tiene mucho a favor como el que pues ya prácticamente todo el mundo trae en su teléfono, en su mano el internet, entonces se pueden comunicar contigo desde cualquier parte. Tiene a favor también que la gente está participando y de pronto escuchan que dijiste mal el nombre de un autor de y malo, así, raro. mira, así te escriben. Para decirte que te equivocaste, lo cual se agradece porque quiere decir que te están poniendo pero hay atención. Maneras de hacerlo. Ajá, claro. La verdad es que mm, mis seguidores siempre les digo que la gente que sigue canto nuestro, el programa, son los mejores. Aunque todos digan los locutores, no es cierto, los mejores son los de canto nuestro. Porque son bien educados, es gente conocedora, personas muy consideradas, muy respetuosas conmigo, la verdad es que son geniales. Pero sí, mm, eso está a favor, ¿no? El hecho de que también puedas utilizar las redes sociales como un medio para contribuir un servicio social el pedir ayuda eh, eso es muy bueno bueno la, la función de la radio también no en general pero con la democratización de las redes sociales eso lo hace lo hace posible hace mmm, dos años dos años y medio tengo un grupo de formo parte de un grupo de amigas todas de, de los medios locutoras y entonces un día platicábamos que es muy común que a nosotras todas estamos en medios diferentes y en públicos distintos. Entonces nos dimos cuenta que es muy común que nos escriban personas o nos llamen con estados emocionales de depresión, de ansiedad. Y es una responsabilidad bien grande. La verdad. Porque si no sabes qué decir, puedes marcar la diferencia para que esa persona que te está diciendo que se quiere quitar la vida en ese momento lo haga o no y es bien delicado entonces platicábamos todas y decidimos iniciar o sea hacer algo pero cómo o sea no tienes el conocimiento y hubo un grupo de especialistas a quienes les agradezco mucho que nos dieron ese esa capacitación y ese soporte entonces se creó un movimiento que se llama Contigo que está en Facebook y que tiene como fin el dar soporte emocional de primer contacto a quien está en un estado de depresión, de tristeza o que tiene algún familiar en esa situación, uh -huh. mandan un mensaje a la página y de inmediato les contestamos 24-7, intentamos 24-7 y alguien de los especialistas acuden a, a prestar el apoyo. Entonces esa es una de las cosas y satisfacciones que te da los medios pero como te decía es algo que quizá no hubiera sido posible si no existieran las redes sociales Exacto. ¿no? porque la gente se siente en confianza de mandar un mensaje y decir me estoy sintiendo así, me está pasando esto, ¿qué hago? y eso es una bondad
0: la verdad una bondad. Una, una, un servicio muy bonito para, para con las sociedades
1: está muy interesante sí. ahí vamos, es independiente, entonces eso hace que, que vaya más lento, pues porque vamos con, con recursos limitados, en realidad no se necesita tanto dinero, quisiéramos tener un local y dar consultas y hacer muchas cosas que no son posibles por, por cuestiones ordinar. monetarias, pero con lo que se tiene, con el talento de los especialistas que te digo que nos echan la mano, con eso se hace, entonces los, las que estamos en medios, que en un inicio éramos puras mujeres, pues se fueron incorporando hombres, pues utilizamos los medios como un pretexto para acercarnos a esa gente que a veces detectas, te digo, es muy común que te llamen, te escriban, y te das cuenta que algo está pasando. Entonces ya, a ver, ¿y qué onda? ¿y qué has hecho? A ver, ¿ya le dijiste a tu hija cómo te sientes? No, pues mira, y ya vas como tratando de... De mediar no es sí, tu sí. función, porque nuestra función es comunicar, pero buscas dar un servicio social y es también muy, muy gratificante.
0: La verdad, siento que eso es más de, o sea, una mujer tiene más sensibilidad en detectar eso o abrirse a que la gente to, tome o toque esos temas con ellas. Creo que un hombre, no sé si sea diferente, pero la mujer es más sensible en esos aspectos sí. y está muy bonito el el hecho de que ustedes lo hayan logrado y que lo estén llevando a cabo. Gracias. Y también las redes sociales siento que en parte quitan un poquito a la privacidad y como tú dices, la magia que, que antes estaba de que quién es la persona que está hablando desde la radio y ahorita como que con las redes sociales se ve el detrás de cámara y pierde a veces esa magia, pero pues está el contacto con esa persona un poquito más fácil. Entonces sí. las historias pueden llegarte más pueden comunicarte de manera más fácil eh, con la gente porque tú pues, ya por un mensaje está más fácil y la verdad que qué bonito que, que les estén ayudando a estas, a estas personas que están pasando por un mal momento y a veces no encuentran a la persona indicada en su vida y tienen que desahogarse con alguien y qué bonito que ustedes sean parte de eso.
1: Sabes, lo que pasa es que tradicionalmente tenemos más confianza para contarle nuestras cosas a un desconocido. ¿A poco no te subes a un taxi y cuando acuerdas taxi, ya le vas contando tu historia y los taxistas se saben la vida de, de media muchas. gente, de muchas personas? Y eh, lo que decías de la voz, en uno de los podcasts que tengo en Spotify les, les cuento un poco de la voz femenina, de hecho fue el, el más reciente. Y es eso, que la voz femenina por las vibraciones que emite, por las frecuencias, es mucho más fácil que cree esa... Esa confianza en, uh -huh. en quien escucha, no es casualidad que la mayor parte de las aplicaciones, de las plataformas, no sé Siri, Alexa, Exacto. Cortana, son voces femeninas. ¿Ustedes uh -huh. creen que es casualidad? Pues no, es por la confianza y también porque la voz femenina es mucho más... Llega al cerebro para dar instrucciones ¿no? Tu mamá te dice Estamos haces, para... haces esto y, y te cuadras con mamá Con papá también, pero con mamá es así como más sí, sí, Te sí. cuadras sí. Es por eso También lo malo es que la voz femenina Después de mucho tiempo de estarla escuchando Te cansa, le cansa al cerebro Y no es porque pues Los hombres nos quieran menos O algo así, sino que su cerebro Está Diseñado, digamos para funciones mucho más sencillas y la voz femenina tiene tantas frecuencias que los hace trabajar a mil. Entonces, así pasa. Uh -huh. Y la voz femenina es mucho más para confianza, que te habla una enfermera, una doctora, una maestra, te crea mucho más confort que, que la de un hombre. Y la del hombre también tiene su punto bueno, se los digo en el siguiente podcast. Excelente.
0: Entonces ya tenemos segunda parte. Sí. Y el programa que tú haces ¿Haces un guión o improvisas durante el programa? Porque es un dato que, bueno, yo a lo personal nunca he porque es una entrevista. A veces tengo las preguntas ya definidas, ahorita ya me la, la la mayoría de memoria, pero hay momentos en los que con unos amigos tengo otro podcast que es como que más de comedia, entonces ahí buscamos alguna nota en internet y la que nos guste la mostramos y a partir de ahí contamos a nuestras anécdotas relacionadas a esa, a esa nota uh -huh. y empezamos, empezamos a improvisarlo, por así decirlo, pero pues es contando tus experiencias. Entonces yo quiero preguntarte si tú haces eso o, o lo, lo, lo estudias, lo analizas. Le digo o no le digo. <risa> ¿O tú qué recomiendas? Mira,
1: la recomendación es que sí hagan un guión. Uh
0: -huh.
1: y la recomendación es esa por muchos motivos. El primero y más importante es organizar tus contenidos, es prepararlos por un respeto al público no es sí, algo que sí, sí. tenemos que hacer por otro lado, para que organices tu tiempo, ¿no? ah ok, en el primer segmento voy a hablar de esto, en el segundo de esto, otro, y bueno, ya sabes cómo lo vas acomodando, también es cierto, y debo de aceptarlo, que con el tiempo, y en los programas en vivo mi programa es diario sí. entonces a veces es un poco complicado el hacer un guión o una escaleta Si en el minuto uno voy a decir esto Pues no, la verdad es que yo ya no lo hago así eh, En un inicio Claro que sucedía Cuando hago programas especiales O con una temática específica sí lo hago, si hago mi guión Voy a entrar, voy a presentar al artista Y luego pongo tal canción Voy a dar esta información Y sí preparo mi, mi programa uh -huh. Ya en, en lo diario En las emisiones habituales lo que sí si traigo, tengo un concepto, por ejemplo, el jueves es, le llamamos el jueves dulzón, ¿no? Entonces okay. son solo canciones románticas. Y el viernes es el viernes de limón, entonces es la contraparte. Tiempo. Y lunes, martes y miércoles son programación regular. Okay. Entonces yo ya sé que si es jueves, o okay, que ya desde la mañana o en el transcurso del día preparo mi lista de canciones y procuro llevar, que eso ya se aprende un poco cuando haces programación de radio uh -huh. cómo van la, las canciones para que vayas manejando las emociones de las personas si, si es una programación regular, bueno a lo mejor pones una canción que es muy conocida y luego pones una que es un estreno o que no es tan popular pero de un artista conocido y luego pones una que a lo mejor no le gusta tanto a la gente, pero que tú crees que deba tener más difusión y luego una más fuerte, entonces el secreto es llevar al público como en un y, sube y baja, uh -huh. pero que sea muy terso, ¿no? Que, no, que no se sienta brusco,
0: que no sienta tanta la diferencia ajá, de la canción
1: canción. sí, e incluso de ritmos, e ese es, es parte de, de lo que vas haciendo cuando conoces a, a tu público de menos a
0: más, pero uh
1: -huh. sí.
0: una manera suave. Sí.
1: suave, entonces no sé, yo en ese sentido si sí traigo planificado con qué canción voy a abrir no, por ejemplo, ayer, eh, no sé, si fue eh, el aniversario, no, bueno, ayer no, porque fue, eso fue en octubre, <risa> pero no sé, el aniversario luctuoso de Mercedes Sosa, o bueno, no, cuando vi el documental de Netflix, el de rompan todo, okay. el de rock, el rock. Ajá, entonces, por ejemplo, ahí vienen algunas figuras que en el programa se escuchan, como León Yeco, entonces, ah okay, yo venía con eso muy fresquecito y como que la gente lo traía también, entonces abrí con, primero una canción en la que sale Serati con Mercedes Sosa. Hablando de Argentina, y, y ya sé más o menos los comentarios que voy a hacer en torno a la canción. Y luego ligué con León Yeco, que son canciones de Latinoamérica, de Argentina. Y, y de ahí me fui, fui bajando, bajando, bajando. Y ya traigo más o menos el esquema de qué canciones voy a poner, qué comentario va con cada canción. Sí. Y pues creo que ya me decía mucho, pero <ríe> no hago el guión así como escrito
0: pero, ya, ya pero sabes, lo traigo
1: hecho, lo sí, siempre sabes. sé con qué canción voy a abrir, con qué canción voy a cerrar, si voy a hacer un estreno bueno, pues lo preparo desde el transcurso del día, a veces también la gente te empieza a pedir canciones durante el día o durante el programa, Ajá. entonces te mueven un poco el esquema y es ok, esta canción la puedo meter aquí porque como que sí puede insertarse y, y va siendo flexible, pero si sí traigo siempre preparado con qué voy a abrir, con qué voy a cerrar, si va a ser un programa más romántico o pongo un poco más de música latinoamericana o trova tradicional o trovadores un poco más contemporáneos, más o menos traigo traigo la idea.
0: Y el momento de improvisar, porque a veces la gente te llama y ahí cómo le haces cuando tienes que... Ah, pues en torno a la música o cómo... Sí. En, en la música y en algunos temas que toques tú en tu programa, porque a veces te vas tú en un lineamiento y de repente te cambian la jugada y dices, ¿Qué aquí, ¿cómo le hago?
1: Hijo, pues es que ahí tienes que ejercitar mucho la, la improvisación. La improvisación en realidad no es difícil.
0: Pero debes saber al menos algo. Tienes, ajá, porque tienes no como que dices, saber. La gente sabe cuando tú no sabes nada. Claro, no
1: sabes nada. sí, sí se dan cuenta y hay públicos, especialmente los del programa, ...que se dan cuenta... ...y como te escuchan todas las noches... ...saben cuando patinas... ...saben cuando estás distraído... ...lo saben y se dan cuenta... ...a veces son muy educados y no te lo hacen ver... <ríe> ...pero se dan cuenta... ...pero lo que haces es... ...te improvisar no es complicado... ...porque no es más que echar mano de lo que ya sabes... Exacto. ...¿cómo lo haces? ...leyendo mucho... ...informándote siempre de todo... ...si estás viendo internet el ver de qué manera puedes ligar las cosas no entonces a lo mejor yo pu puse una canción, no sé, de ay no sé, Fernando Delgadillo por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y voy a poner a Fernando Delgadillo que es un trovador mexicano y entonces a lo mejor alguien me pide a Joaquín Sabina y yo así como que, ah okay cómo le hago, muy bien, bueno pues Fernando Delgadillo y Joaquín Sabina, ¿qué tienen en común? ah pues tienen en común que ninguno de los dos maneja redes sociales de forma personal sus staff, o bueno, en el caso de Delgadillo uh -huh. y Joaquín Sabina, sus fans, son quienes los manejan. Entonces busco como algo en común y establezco un, un lazo. O a lo mejor un los libro, dos ¿no? tienen una canción que se llama Julieta, no es el caso, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo no T Tienen canciones con nombre de mujer. Entonces, a lo mejor puedo ahí hacer un lazo y decir al aire que son amantes de... Del sexo femenino y tanto así Que bueno, dedican canciones Entonces vamos a escuchar Julieta con Fernando Elgadillo Y después, no sé Una canción que le dedicó Joaquín Sabina a su hija Magdalena Y ahí va la canción Entonces busco que no se note Como que no me rompieron el esquema sino Exacto. Como que yo ya lo tenía preparado <risa> sí, o sea, Ya sabía, pero no es cierto
0: Muy bien Y ahora, ¿cómo las redes sociales cómo te han ayudado a ti? O sea, ¿usas mucho las redes sociales para pedir, no sé, preguntas, respuestas, alguna temática que la gente quiera ver, alguna canción que ellos quieren? ¿Cómo manejas las redes sociales?
1: A mí me han ayudado mucho. Justo lo que dices en, en tener el termómetro del público. El público que escucha el programa de canto nuestro, que es de Trova, es un público de entre 25 y 50 años, más o menos. Hay muchos chavos, o sea, gente más joven y gente mayor, pero es más o menos como el rango. Uh -huh. Entonces, son personas que utilizan las redes, pero más con un afán con una informativo, de entretenimiento, sí, pero más bien informativo y de comunicación con sus seres queridos. Uh -huh. Entonces, me ha ayudado mucho porque... Son personas que a lo mejor en ese momento están trabajando y que se les facilita mandar un WhatsApp, pedir una canción. Son gente que a veces, por su edad, por sus profesiones, pues no son tan mmm, extrovertidos. Ah. Entonces se sienten confianza en mandar un mensaje. Ahora, el hecho de que exista un historial en los chats, por ejemplo, es fantástico porque a mí me permite saber, ah, mira, Joaquín o Pepe o Elsa, quien sea, me ha pedido esta canción de forma recurrente, entonces, o me dicen, oye, la canción que te pedí ayer, que es así como que Ajá. muy común, y ya me dije, ah, sí, sí me la pediste, pero mira, no alcancé, pero hoy te la pongo, y ya ni siquiera me dicen cuál es, y ella así como que, ah, sí sabe. O ¿no? sea, con,
0: conectas más, más sí, cabrón con ellos.
1: Sí, y te permite el, el saber de ellos, ¿no? Mm. Te voy a compartir algo, pero te digo, en, en la página de Canto Nuestro, yo no hay fotos mías, Mucha uh -huh. gente me comenzó a conocer relativamente hace poco, físicamente. Por años nunca supieron quién era la que hablaba. Ajá, sí, eso me gustaba mucho, me gusta. Pero yo sí veo sus fotos, uh -huh. o sea, por, por el Facebook. ¿Sabes quién es? Ajá, <risa> entonces me pasó una vez, eh, fui a um, Galería Saltillo, uh -huh. Y entonces iba con una buena amiga Y vamos a comer en la, en la fila de McDonald's Y veo que está una chava Y dije, es mi radio, escuchas de hace mucho ¿Tú, tú O sea, claro que Facebook la conocí Dije, no la es ella, claro que es ella Y tiene una tía que es de Monclova Que también me escucha, ambas, y estaban juntas
0: Entonces,
1: entonces llego Y le hablo por su nombre
0: ¿Y Le, la le digo,
1: la Haley? hola Hayley Y la voz Y se queda así, ¿no? Y, y como que primero friqueada Y le digo, hola, soy Rebeca y soltó un grito, o sea, así, ¡ah! entre susto, entre emoción, no sé, y fue muy bonito. Eh, en un inicio, pues, sí se asustan, pero no no es así como una onda friki, no, uh -huh. no es mi intención. Hubo otra ocasión, estaba en un concierto de Edgar Oseransky, entonces estaba también una radio escucha de muchos años, ella y su esposo me escuchan hace mucho, Daliuska y e Israel, entonces... Es, es genial las redes sociales porque los conoces por nombre Entonces Exacto. te puedes dirigir a ellos por su nombre Y me asignan una mesa En el concierto Pues ya llego yo, me siento como normal Y estaban ya en la mesa otras personas Y volteo y la veo que es ella ¿no? Ella tampoco
0: sabe ajá,
1: Ella no sabía quién era yo Entonces algo me dice como Sí, siéntate aquí, no sé, algo me dijo Le digo gracias y le hablo por su nombre no Y, y ella se queda ajá Se queda acá de onda y voltea y le digo, ah, es que yo a ti te conozco. Le digo, de hecho, hace rato me mandaste un mensaje que venías al concierto. Mamá. No, así que, ah, le habló a su esposo. No sabes con quién estoy. Y es genial. O sea, la verdad, han sido muy buenas experiencias. Y eso es es muy padre. Conectas conectas genial con, con la gente. Y es parte de de cómo me han servido las redes sociales. Ahora, también yo me dedico a locución comercial, grabo comerciales, precisamente. Entonces, en ese aspecto me han servido mucho las redes sociales porque tengo contactos con clientes que son de otros estados, incluso de otros países, y eso es muy... O
0: sea, tu voz está en otros lados también. Sí.
1: <ríe> sí. Ahorita estoy grabando algunas cosas para Guatemala, y para Ecuador son como que con los que más estoy trabajando, con Bolivia también, Bolivia. El, eh, en Ecuador, en Pastaza, se llama el Cantón de Pastaza. Y en Bolivia, como te decía, Cochabamba, son lugares donde buscan mucho las voces mexicanas y más las femeninas. Eh, y es, es muy pues buena cada herramienta. Voz Ajá, eh, lo que pasa es que es más neutra, ¿no? Okay. No tenemos tanto, bueno aunque los es norteños el, hablamos más golpeado sí, el y eso. acento
0: es diferente como era allá en, en Argentina, en Colombia en Venezuela, uh -huh. en Chile tienen un acento muy marcado en España también y aquí en México sí siento que es muy como por ejemplo en, en Centroamérica no todos los países hablan así como que más costeño, por así decirlo como
1: cantadito Ajá, también
0: sino que se siente un poco más neutral el, el acento uh
1: -huh. das, ¿no? y a las mexicanas a las voces mexicanas se le llama que son voces blancas, ¿no? Que son como... Somos más neutros. Uh -huh. Te digo, claro, dependiendo del estado en el que te encuentres del país, pues sí, sí tenemos acento, sí. Pero es mucho más fácil para nosotros quitárnoslo hasta cierto punto uh -huh. y buscan por eso mucho las voces mexicanas y las voces femeninas más, no, no sé a qué se deba. Entonces, eh, las redes sociales han sido muy útiles porque grabas, subes el tu demo o te escriben, de repente hay agencias con las que participo y una de ellas está en Brasil, y entonces te mandan un mensaje, ¿no? Te mandan el, el... Ajá, te mandan los casting, y ya te dicen, busco una voz femenina que se escuche, porque no es que tengas, que te escuches como de 20 o 40 o 20, y entre 20 y 30, animada, institucional, te dan las especificaciones uh -huh. y te mandan el texto. Ya lo grabas, lo envías, y si te quedas, pues bueno, ya te avisan y te pagan, claro, y si no, pues, sigues intentando. Sí, y es parte de lo mismo. Entonces, las redes sociales han sido una herramienta, pues, genial. Porque si no, eso no no pudiera ser Exacto. posible el que existieran esos nexos y también esa, esas colaboraciones con otros locutores.
0: Te ha dado más expansión y más conocimiento sí. en, otras, en otras zonas del planeta.
1: Sí, muchísimo. Hace unos meses me buscaron de la Asociación Mexicana de Locutores que se llama de locutores comerciales que se llama Meloc uh -huh. y me ofrecieron la la representación en Coahuila de la Asociación Mexicana Excelente. entonces eso fue gracias a las redes sociales la verdad cuando me buscaron me escribió un locutor que tiene una voz fantástica y es de muchas marcas que escuchamos todos los días como Suburbia o Easy o sea, muchas más Excelente. se llama Omar Monroy y Omar me buscó y me dijo, es que supe de ti por Facebook, porque yo dije, ¿cómo? O sea, la verdad en, en Saltillo en Covila hay locutores, hombres y mujeres muy talentosos, gente buenísima y con mucha proyección, uh -huh. entonces cuando me buscó le dije, bueno, ya después de la conversación, le digo, perdón, pero yo te tengo que preguntar, ¿cómo diste conmigo? porque yo? Uh -huh. <ríe> y me dijo, Facebook. O sea, en Facebook busqué locutores, vi gente que estaba activa, vi personas, activa ajá, y, y pues así dio conmigo. Y es yo creo que como una recomendación para quienes se quieran meter a, a locución que estén muy, muy activos.
0: A eso vamos. A eso vamos. Tú, a tus alumnos que se quieren dedicar a la locución, al radio, ¿qué tips les das? ¿O qué consejos? ¿Qué recomendaciones?
1: ¿Qué consejos? El primero, así, yo creo que el más importante es que escuchen radio. Ajá. Es bien triste y casi me doy de golpes cuando les pregunto, ¿qué escuchan? Es algo muy común. Les pregunto, ¿qué, qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Cómo te enteras de las cosas? o ¿Qué música escuchas? ¿O no sé? Y la mayoría pues escuchan plataformas digitales. Ajá. Por, por la generación y también por, pues por los tiempos que vivimos. Pero yo les digo, tienes que escuchar radio. O sea, si te vas a dedicar a producir cine, ve cine. Si eres escritor, Exacto. lees. O sea, es como, si eres cocinero, pues cocinas, vaya. Aunque suene muy ve tonto. Recetas. Ajá, ves recetas. Entonces, tienes que escuchar para ver qué está haciéndose, qué no se está haciendo, qué, qué crees que puedas aportar. Tenemos por eso una boca y dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos, Ay, entonces hay que hay que escuchar mucho. Que se preparen, el público merece mucho respeto, el micrófono hay que respetarlo, hay que tenerle respeto y, y cariño, y pues que se preparen que se capaciten, que tomen mucha agua, mucha, agua. mucha agua, siempre tengo mi termo, sí, desde sí, aquí sí. lo tengo, siempre tengo mi agua, mi pastillita de miel, que, que, que se cuiden su instrumento, que eso, que lean, que busquen crear nexos o conexiones con gente que esté en lo mismo, el crear lazos y, y el networking, que le llaman ahora, uh -huh. que escuchen mucho radio y pues que lo disfruten, yo creo que es como los principales consejos que yo les doy.
0: ¿Cuál es tu, tu rutina antes de iniciar un programa?
1: Bueno, uno es el preparar el playlist y lo que ya te conté hace uh -huh. rato, ¿no? Otro es, tomo mucha agua durante el día siempre, bueno, todos deberíamos de tomar agua. Uh -huh. Pero procuro especialmente antes de entrar al aire, por el tema de, pues de que la voz salga más clara... Que traigas la, la garganta un poco más, más hidratada, ¿no? Eso es, es muy importante, especialmente las mujeres tenemos nuestro ciclo hormonal mensual. Entonces, hay días en los que tu garganta está súper seca, días en los que las traes más hidratada y es algo natural, ¿eh? O sea, a los hombres también les pasa, pero a las mujeres es más notorio. Entonces, hay que tomar mucha agua y yo lo hago. Hago algunos ejercicios de adicción cuando vengo manejando rumbo a, a la Ajá. cabina, o antes, dos, cuatro minutos antes de entrar, estoy haciendo algunos ejercicios de adicción, de calentamiento, de respiración también, que son obligados y que te ayudan, no nada más si estás en radio, también si te dedicas a dar clases, si eres vendedor, si, si vaya, a lo que te dediques. Ajá, que utilices la, la voz como, como instrumento. O sea. Deberían de, de hacer algunos ejercicios y pues yo lo, lo hago. Haces? Lo hago, ajá. Y pues obviamente antes de entrar a cabina o de grabar, nunca, <ríe> nunca comer cacahuates, antes no comer harinas, lácteos, un ratito antes, te provoca mucha sequedad y además te engrosa la, la, la saliva, ¿no? Ah, ¿no? No, la saliva. <ríe> <ríe> Ojalá fuera la voz, estaría come come para que se me hiciera súper gruesa. Pero te, te hace mucho daño Entonces son Pues como cositas que evito Y que es igual que un deportista No sé, antes de, de Entrar a la pista o de subirse a una máquina Tú haces ejercicio uh -huh. Entonces antes pues haces tu calentamiento, calentamiento no Es exactamente igual
0: Muy bien Y ya para terminar ¿A quiénes sigues tú en la radio? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Cuáles son tus influencias?
1: Híjole me gusta mucho escuchar a Mariana H. Mariana H. es una locutora de imagen. Okay. Y es una mujer muy informada, es una mujer que tiene un carisma muy muy especial, conecta mucho con el público y que puede llevarte de un tema a otro de una forma muy, muy amena. Escucho mucho a Marta de baile, me gusta mucho. La... Si ya no la oyes...
0: En podcast la he escuchado. Ajá. Son muy interesantes sus
1: podcasts. Sí, la yo la... procuro escucharla en vivo, pero a veces por el trabajo Ajá. no puedo y la oigo en podcast. Y me gusta mucho, aprendo mucho de sus entrevistas, de cómo, de cómo conecta con la gente. Eh, va a ser muy común que me escuches hablar de conectar porque Ajá. para mí es algo importante. Escucho mucho también a, a Charo Fernández. Charo es una de las voces femeninas a nivel nacional más importantes y además es una conocedora de música impresionante entonces Charo es un referente y también escucho mucho a Santiago a, perdón a Gonzalo Oliveros Gonzalo Oliveros no me gusta conduciendo noticias <ríe> me gusta mucho en un programa que se llama Imagen PD okay. ahí es donde me gusta me gusta mucho cómo cómo lleva te lleva como público escuchando música de una forma tan tersa con un ritmo así genial me encanta él, me gusta Gerardo Salas, de Rock 101.1, de Guadalajara, Gerardo Salas. Y pues yo creo que son así, de cabina, son los que los que escucho. Me encanta ver a Tabo Garay. Tabo es un locutor comercial muy preparado, que tiene contenidos geniales. Si les interesa todo esto de la voz, síganlo. Tabo Garay, y pues yo creo que es como, como a los que más sigo. Muy que es todo y que, yes. que oigo. Son los influencers sí. de los que aprendes. Sí, 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 Muy ellos bien. son.
0: Muy bien, Rebeca, pues, muchas gracias por la oportunidad de dejarme venir aquí a grabar este episodio no, de, de podcast in Your House. Eh, tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir?
1: Estoy en Facebook, tengo una fanpage, Rebeca Rodríguez Locutora, bueno, Reps Rodríguez Locutora. Uh -huh. Estoy en Instagram, también así me encuentran, en Twitter, en las tres redes y tengo una fanpage del programa que se llama Canto Nuestro, tanto en Facebook como en Instagram, ahí ando en TikTok. Últimamente estoy subiendo algunos videos de, de manejo de la voz. Uh -huh. Es apenas un proyecto que, que empecé, hubo alguien ahí que me dijo de que éntrale y... Ay, no sé. A mucha gente, claro. Sí, ahí voy, ahí voy. Sí, que ha tenido buena respuesta, entonces me estoy metiendo a TikTok, si les gusta, pues me dicen y le seguimos dando por ahí. Y Spotify también estoy ahí como, igual como Reps Rodríguez en todos me encuentran así, no, no, no batallen, y pues ahí estoy a sus órdenes, espero que pues que esta plática les haya gustado gracias por llegar hasta el final por no haberle dado skip <ríe> y gracias por invitarme y pues espero que, que no sea la única vez que estés en esta cabina
0: esperemos que haya muchas más, <ríe> y tus programas ¿dónde los pueden escuchar? ¿y a qué hora?
1: ok, bueno el programa, Yo tengo tres programas al aire Uno se llama Las de ayer Las de ayer es un concepto que involucra cinco voces okay. Yo estoy los martes, cada día tenemos una voz diferente A mí me toca los martes, el lunes está mi compañera Yusia Obregón Los miércoles Yeshua Gutiérrez Los jueves Polo García y los viernes tenemos una edición de colección Yo estoy los martes con pop, nada más pop De ochentas, noventas y primera de los 2000 Se llama Las de ayer y estoy lunes, miércoles y viernes con Lado I, que es un programa de entrevistas y los de lunes a viernes en Canto Nuestro, que es un programa de trova, dedicado a canción de autor, los tres escuchan en Infonor Radio, nos, si usan Alexa, si le ponen Infonor Radio o cualquier buscador o aplicación Infonor Radio, y pues ahí estamos, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, Canto Nuestro
0: que ya casi, empieza el programa, ya casi, ¿no? faltan media hora,
1: Ajá. <ríe> media hora sí
0: pues muy bien, ahí para que sigan escuchando a la maestra Rebs, porque también sí. eres maestra. Sí. saludos a todos los alumnos que lleguen a ver este video. Saludos es a los
1: pericos de la Facultad de Comunicación.
0: He aprendido mucho el día de hoy. Gracias. Y varios, varios alumnos de ahí... O sea, no sé si les diste clase, pero algunos me dieron tips de cómo de cómo llevar a cabo mi podcast. Me, Mira, qué bien. Por ellos conocí lo que es una escaleta y por eso te pregunté del, del guión. Ajá. Muchas gracias a los perijos también.
1: <risa> Justo en la en el semestre que terminamos di la clase de guión. Ajá. Y sí, pues es, es, es indispensable. Sí. Es indispensable un guión, claro que lo es.
0: Y pues hasta que llegamos, amigos. Gracias. Gracias, reps pues, otra vez. Y a ti que estás viendo el video, pues si te ha gustado el video, suscríbete al canal, gracias por llegar como dijo ella hasta este punto del podcast, y pues nosotros nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, y nos vemos después.
1: Bye, que estén mejor que bien.
0: Excelente.